0: vamos ler, está em João capítulo 13, versículos de número 34 e 35, aqui tem uma palavra diretamente de Jesus para você, o texto diz o seguinte, é bastante conhecido por todos nós, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Preste atenção no versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E eu já quero começar a te perguntar, A mesma pergunta que o Espírito Santo ministrou ao ler esse texto E a primeira pergunta que ele me fez Quando eu estava saboreando essas palavras de Jesus Foi a seguinte Como as pessoas têm enxergado você, Mário? Será que as pessoas têm conseguido Identificar você como um verdadeiro discípulo Pelo fato de você amar? Porque é isso que o texto diz O texto diz que todos vão saber que vocês são discípulos de Jesus Se vocês amarem-os aos outros Será que as pessoas sentem um ardente desejo dentro do coração delas? Ao olharem para as nossas vidas Será que elas sentem um desejo de querer saber? Qual é a fonte que produz esses frutos que emanam de nós? Será que elas sentem esse desejo a olhar para a nossa vida? E nós bem sabemos que essa fonte é a própria videira verdadeira. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido o teu nível de amor? Pense nessa noite em relação ao ao teu próximo em relação àqueles que estão à sua volta nesse mundo infelizmente existem muitas pessoas que vivem na escuridão, na obscuridade nas mazelas que todo esse mundo oferece e Jesus em Mateus 5 lá no sermão do monte ele olha para aquela multidão e para os seus discípulos, ele fala, vocês são a luz do mundo. E uma pessoa que vive nesse cenário, nesse cenário triste, angustiante, sem luz, na escuridão, tudo que ela mais precisa é de luz, e você é luz. Só que Jesus complementa, ele fala assim, por acaso, nós podemos colocar uma vela debaixo da vasilha, Não podemos, antes ela deve ser colocada no ponto mais alto da casa, para que todos possam vê-la, ela resplandecer. Assim como essas luzes aqui de cima iluminam, vocês foram chamados para iluminar esse mundo. E eu te pergunto nessa noite, sobre que vasilha você tem se escondido? Debaixo de que mesa você tem se colocado? Para que essa luz não venha resplandecer para as pessoas. Pense o que tem sido a vasilha que tem impedido. Às vezes é o egoísmo, pensar em si mesmo. Às vezes é o seu tempo que tem tomado tanto seu coração que você não consegue achar tempo para as outras pessoas. Às vezes é a indiferença. Às vezes é um sentimento de superioridade. Então comece a pensar sobre essas coisas. Será que de fato as pessoas conseguem nos enxergar como enxergaram tantos outros homens de Deus? Ali vai um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Ali vai uma mulher que quando abre a sua boca todo local é abençoado com as suas palavras será que as pessoas conseguem enxergar isso em mim e em você? enquanto você vai pensando e o Espírito Santo ministrando no seu coração eu quero partir para a segunda pergunta que ele me fez naquela noite ele virou, agora que você já pensou como as pessoas te veem eu quero te fazer uma nova pergunta E você, Mário? Como você tem visto as pessoas? E ele me fez ir até um texto onde ele... Numa ocasião, Jesus curou um cego. E nós vemos nos relatos dos evangelhos que ele curou tantos cegos. Mas esse tem algo especial, algo diferente nessa história. Algo inusitado até. Esse texto está lá em Marcos capítulo 8. Versículo 22 E diz assim Eles foram para Bethsaida E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus Suplicando que tocasse nele Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos Jesus perguntou Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse Vejo pessoas Elas parecem árvores andando Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos Do homem Então seus olhos foram abertos E a sua vista lhe foi Restaurada E ele via tudo claramente A primeira coisa que De interessante que eu vejo nesse texto É que ele passou por dois estágios. E muitas das pessoas que estão dentre nós, infelizmente, têm enxergado as pessoas como esse cego estava enxergando. Tem enxergado as pessoas como árvores, como coisas, como objetos. Assim como o nosso. Nosso querido pastor Richard pregou Nós vivemos num mundo onde nós estamos invertendo as coisas Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas E eu quero te perguntar nessa noite Como você tem usado esse tempo de pandemia e isolamento para amar os seus Os da sua casa Amanhã pode ser tarde demais O amanhã pode não existir Tiago nos alerta sobre isso Ele fala que Não adianta a gente planejar Fazer coisas Porque tudo vem do Senhor Então a coisa mais sábia É fazer assim farei se Deus quiser E eu quero te perguntar De quantas pessoas você tem sentido saudade, falta? Comece a pensar E às vezes essa pessoa nem morreu ainda Às vezes essa pessoa continua viva Essa pessoa talvez ela só esteja em outro continente, outro país, outro bairro Essa pessoa talvez esteja apenas em outra rua Ou talvez essa pessoa esteja dentro da sua casa Só que a distância dos corações A distância dos sentimentos Ela faz parecer com que essa pessoa Está a quilômetros de distância de você Uma vez eu vi uma certa frase E essa frase é magnífica Ela diz Os homens por si só podem cruzar diversos oceanos O homem na sua empreitada pode cruzar mares. Mas muito deles não tem coragem de cruzar a mesa da sua casa para amar os seus. Eu, de verdade, acredito que quando nós somos tomados por esse estágio de indiferença, é o momento em que nós precisamos parar, se examinar e saber, há algo de errado nisso aqui, algo não está certo, existem famílias que infelizmente, são tomadas pelo orgulho, são tomadas por sentimentos ruins elas não conseguem mais ter comunhão entre elas sabe onde essas famílias vão se encontrar? essas famílias vão se encontrar num cemitério quando perderem algum parente e ao invés de em um dia como esse ou como aqueles que a gente podia elas puderem estar Agradecendo e compartilhando Da alegria da vida O maior dom que Deus nos deu Elas vão estar ali juntas pelo propósito Do lamento Da perda, da morte Do afastamento Então ame hoje Se você precisa fazer isso Esse dia é hoje Não há mais tempo Para você viver Nessa indiferença Eu digo isso para você Porque Talvez essa pessoa que você trate com indiferença Ela está dentro do seu lar Às vezes o relacionamento já se tornou tão comum Você já vê essa pessoa tantas vezes que às vezes ela acaba se assemelhando a um móvel da sua casa. Você passa e não dá mais o devido valor. Talvez a idade dela já já é um pouco avançada. Você a acha talvez um pouquinho chata. Talvez você esteja na sua sala. Seus avós estejam no seu quarto lá sozinhos Talvez muito deles Com cheiro ruim até Por causa que não conseguem mais fazer algumas de suas necessidades sozinhos Mas chegam momentos em que até esse cheiro a gente sente saudade Eu sei que você Pensou em alguém aí? Ou pensou em algumas pessoas enquanto eu ministrava aqui? E eu não estou querendo dizer que a pessoa que você pensou é porque você precisa se reconciliar com essa pessoa. Eu acredito que nós, como irmãos em Cristo Jesus, Espírito Santo sempre operando no nosso coração, a gente está com o nosso coração em paz quanto a isso. Mas também se se encaixou nessa situação... Se reconcilie, peça perdão, faça como Cristo fez por você, saia do seu lugar. O que é mais longe? Você ir para a Ucrânia, para a Holanda, ou você sair da onde você está me assistindo? E até o final da sua sala. O que é mais longe? O que é mais difícil? Pense sobre todas essas coisas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família... Negou a fé E é pior que um descrente Quando essa indiferença dentro do nosso coração Ela se torna exposta Ela vai te denunciar em algumas áreas da sua vida E a primeira área que ela vai denunciar é a seguinte Se você tem problemas no seu relacionamento com o seu próximo É obviamente, automático que você está com o seu relacionamento com Deus quebrado. Porque existem dois grandes mandamentos que que Jesus deixou para nós e Ele diz que esses mandamentos resumem toda a lei. E não tem como você não amar seu próximo e amar a Deus. É algo impossível biblicamente A Bíblia diz que A única forma de amar a Deus que achamos lá É obedecendo os seus mandamentos João 14, 21 O que obedece os meus mandamentos Esse é o que me ama É a única forma que você vai achar lá E amar ao próximo É um mandamento de Deus Então a primeira evidência é que seu relacionamento com o seu próximo está quebrado com Deus também E você precisa repará-lo Você precisa reparar o seu relacionamento vertical com Deus Para que a coinonia possa ser restabelecida também A comunhão com seus irmãos E o segundo fato que é dedurado É que Dentre esses dois mandamentos que Deus nos deixou Há um terceiro implícito Ele fala Ama o teu próximo como a ti mesmo Como a ti mesmo Então você precisa se amar também Existem pessoas que caminham Estão conosco Em plena comunhão mas são pessoas que não se perdoam por coisas que fizeram lá atrás aceitaram Jesus como único suficiente salvador Jesus já perdoou os seus pecados mas elas não perdoam e por isso elas ficam presas sobre o próprio jugo que elas colocam sobre elas e essa noite é noite de desatar esse jugo sobre a sua vida Não há mais tempo de você ficar acorrentado Sobre esses aspectos que você mesmo colocou Sendo que Cristo já tirou lá na cruz Lembre-se toda a dívida que era contrária Ela foi cravada na cruz Hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus O sangue que nos limpa, que nos lava que nos torna justos diante de Deus Que nos dá paz diante de Deus Antes éramos inimigos Agora nós temos paz com Deus Através de todo o sacrifício de Jesus na cruz João reforça que é impossível Você amar um e não amar outro Porque esses mandamentos andam de mandada em conjunto e ele diz em uma das suas cartas em 1 João, capítulo 4, versículo 20: Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você quer saber de fato se você ama o seu irmão? Talvez você esteja se perguntando isso nessa noite. Você vai saber de fato se você ama o seu irmão quando você sentir a necessidade ou precisar de perdoá-lo. É nessa situação que nós descobrimos que amamos alguém. Quando nós precisamos liberar o mesmo perdão que Jesus liberou sobre nós, que Deus liberou sobre nós, Sobre a vida do nosso irmão também. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa muitíssimos pecados. E eu queria tomar licença nesse momento para compartilhar com vocês um pedaço. De uma pregação de um padre muito famoso. E é um sermão que mexeu tanto com o meu coração. Ele falando sobre amor. Amor a Deus. Amor ao próximo. E eu sinto que... Você também vai ser muito edificado. É um padre bastante conhecido. Padre Fábio de Mello. E ele diz a seguinte coisa em um dos seus sermões. Na vida... A gente só sabe que ama alguém... A gente só tem o direito de dizer a alguém que amamos Depois de ter dito infinitas vezes a esse mesmo alguém a frase Eu perdoo você Porque na verdade a gente só sabe que ama Depois de ter tido a necessidade de perdoar Antes do perdão A gente pode ter até admiração por alguém Mas admirar alguém ainda não é amar Porque a admiração não nos leva a dar a vida pelo outro Admiração é um sentimento, uma situação superficial. Eu admiro aquela pessoa, mas eu sei que amo depois de ter olhado nos olhos, saber que errou, que não fez nada de certo, e ainda assim eu continuar dizendo para ela, eu não sei viver sem você. Apesar de ter errado tanto, continua sendo tão especial para mim. A gente sabe que ama as pessoas assim, depois de ter feito o exercício de olhar nos olhos no momento em que ela não merece ser olhada e descobrir ainda ali uma chance, ainda não acabou. Coisa boa na vida é a gente encontrar gente que nos trate assim, com esse nível de verdade. Gente que nos conhece de verdade, que já foi capaz de conhecer todas as nossas qualidades, mas também todos os nossos defeitos. Porque eu não sou a sua qualidade Eu tenho um monte de defeitos E só me sinto amado no dia que o outro sabe dos meus defeitos E mesmo assim continuo acreditando em mim Muitas vezes o nosso amor não é assim A gente ama o outro pelo que ele faz de certo ou de bom para nós E às vezes até elegemos o outro assim Ele é bom demais para mim E o dia que deixou de ser? deixou de ser amigo no dia que falhou que errou, que esqueceu no dia que não conseguiu acertar continua tendo valor para você ou você só ama aqueles que conseguem fazer o bem para ti Jesus disse que não tinha mérito nenhum em amar aqueles que nos amam que o mérito está em amar o outro mesmo quando ele não merece ser amado e eu sei que é um desafio Mas é a nossa religião Eu creio que não há descanso maior para o nosso coração Do que encontrar alguém que nos ama assim E eu gostaria que você levasse para a sua vida Somente as pessoas que te amam assim Com essa capacidade de olhar nos teus olhos Quando você não consegue fazer nada de certo E mesmo assim continua sendo teu amigo E continua acreditando em você Deixe entrar na sua vida somente essas pessoas que querem te fazer melhor. Porque gente que nos diminui, nós já estamos cheios. Amigos de verdade são aqueles que nos desafiam. São aqueles que nos momentos que estamos na lama, nos olham nos olhos e dizem: Você não foi feito para isso. Amigo de verdade é aquele que olha nos olhos e nos coloca para sermos mais. Namorado de verdade é aquele que olha nos teus olhos e te respeita como mulher Que te acha linda, mas que te respeita como mulher Porque sabe que tu és um coração que muito mais do que necessitado de ser abraçado e de ser tocado É um coração que merece ser amado E o amor vem antes do toque Quem foi que disse que beijar na boca é declaração de amor? Pode até ser uma das demonstrações Mas eu tenho certeza que seu coração se sente muito mais amado no momento que você é olhado de um jeito certo do que beijado de qualquer jeito. Antes de você entrar na vida de uma menina, olhe bem nos olhos dela e tente fazer com que ela descubra que você ama só olhando para ela. Olhe de um jeito que ela se sinta amada e se você olhar do jeito certo, você não vai precisar ter ciúme, porque a mulher que foi olhada desse jeito Nunca mais vai querer encontrar outro olhar E isso serve também para você homem O homem que for olhado de um jeito certo Nunca mais vai querer outro olhar Você ainda pode mudar o seu jeito de amar Você ainda pode mudar o seu jeito de viver Você ainda pode mudar o seu jeito de sorrir Você ainda pode perdoar aquele que você não quer perdoar Porque a vida é feita de oportunidade e essa oportunidade é hoje. Então faça dessa maneira. Que o nosso Senhor Jesus, com toda a sua graça e misericórdia, em comunhão com o seu Santo Espírito, possa nos ajudar a achar essa essência que talvez se perdeu. A maior das essências, que é a essência do amor. Que essa que ela possa figurar dentro do nosso ser. Que ela possa explodir de tal maneira, nos constranger. Assim como um dia nós fomos constrangidos pelo amor dEle. Que as outras pessoas também possam se constranger com o amor dEle dentro de nós. Eu quero orar por nós nesse momento. Eu quero orar para que esse amor perpetue dentro das nossas almas. Nós bem sabemos Jesus que a tua palavra mesmo diz Que sem ti nada podemos fazer Então nós te pedimos auxílio e socorro Nós sabemos que é difícil Mas também sabemos que contigo nós podemos Santo Espírito Consolador, Grandioso Perfeito, Imutável Santo, 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 Santo Santo és o teu nome nós te rendemos glória, Senhor. Nós te rendemos louvor. Nós adentramos do trono da tua graça nesse instante. Para te suplicar, Senhor Jesus. Eu sozinho não consigo. Eu sozinho sou falho. Eu sozinho só vou errar. Mas que o teu amor nos preencha de tal maneira. Nos envergonhe e nos constranja. E que esse amor seja a fonte da nossa vida. E que essa fonte possa transbordar para as demais pessoas. Nos perdoa, Jesus, se em algum momento da tá caminhada. Nós nos escondemos debaixo das vasilhas nós nos escondemos debaixo das mesas Senhor Jesus nos perdoa o Espírito Santo se em algum momento nós entristecemos o teu nome pelo simples fato de saber que Jesus perdoou os nossos pecados mas nós mesmos não conseguimos perdoar os nossos pecados e vivemos presos num labirinto não frutificamos porque nós enchemos a nossa mente de culpa nós enchemos a nossa mente com tudo aquilo que Satanás joga lá e nós aceitamos mas nessa noite Senhor sejam quebrados tudo aquilo que Satanás tenta construir sobre nós tudo aquilo que Satanás colocou na nossa mente que nos aprisiona Senhor que nos fazem ficar parados no mesmo lugar, com medo, nos escondendo em vasilhas e mesas. Que sejam substituídos, Senhor, por aquilo que o Senhor acha de nós, sobre aquilo que a Tua Palavra ministra sobre nós. E nós somos filhos Teus. João capítulo 1, 12, todos aqueles que creem Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus e nós como os teus filhos Senhor e embaixadores do teu reino proclamamos Satanás você não tem vez sobre a nossa vida tudo aquilo que você colocou na nossa mente seja substituído pela palavra de Deus nós repreendemos todo julgo que foi lançado por ele e por nós mesmos nós queremos aceitar o teu convite Senhor o convite de troca de fardo o convite de troca de julgo nós precisamos desesperadamente de descanso Senhor descanso em Ti nesse momento invada os corações e mude todas as coisas de lugar Senhor Jesus vai tirando tudo que não provém de Ti do nosso ser toda a imoralidade Senhor todo pensamento egoísta vai tirando o Senhor tudo aquilo que me impede de ver o meu próximo com amor tudo que me impede de ter uma comunhão contigo nós proclamamos mentes e corações restaurados e cativos a Jesus de Nazaré nós ministramos Senhor Jesus o teu Espírito tocando nos corações de pessoas precisam liberar perdões de anos pessoas que não conseguem perdoar mas que a tua palavra e o teu Espírito Santo convenças de arrancar toda a raiz de amargura e seguir os teus mandamentos e assim nós te agradecemos porque nós sentimos o teu poder e a tua graça sobre esse lugar Em nome de Jesus, amém Se você que me ouve Entendeu isso E por muito tempo ficou preso sobre julgos que você mesmo colocou Ou sobre coisas falsas que foram instituídas sobre a sua mente Essa é a noite de avançar você foi revigorado pelo Senhor nessa noite. E para você que me ouve, entendeu esse poder de Jesus Cristo um poder que venceu a morte, que venceu o pecado, cujo qual aquele nós éramos escravos. Mas aprove ao é Senhor, e quando eu falo de amor, não poderia falar do versículo mais conhecido, João capítulo 3, versículo 16. É por você que Ele deu o Filho Unigênito. Para que você não venha perecer, sofrer a segunda morte. Mas para Ele conceder a você a vida eterna. E para você adquirir isso e a remissão dos seus pecados... Você basta apenas confessar esse Senhor como seu único e suficiente Salvador. Se você é uma dessas pessoas que tomou essa grande decisão, a mais importante decisão da sua vida... Escreva nos comentários do Facebook, ou se você está nos vendo pelo Youtube, escreva nos comentários, eu aceitei esse Salvador. Ou se você ainda assim não se sente à vontade, vai aparecer um telefone aqui, onde pessoas vão estar dispostas a te atender. E lá você pode se comunicar com elas, porque nós queremos muito conhecer vocês. Então que você seja abençoado por essa Palavra. Para finalizar, eu quero ler um versículo para você. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo E vê seu irmão passar necessidade Mas fecha o coração para essa pessoa Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra Nem da boca para fora Mas de fato e verdade Colossenses 3, 12 e 15 Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados revistam-se de profunda compaixão de bondade, de humildade de mansidão e de paciência suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa assim como o Senhor perdoou vocês perdoem também uns aos outros acima de tudo isto, porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês Pois para essa paz que nós fomos chamados em um só corpo e sejamos agradecidos.